0: 第一千四百章，猴戏，耍猴也算是源远流长的一门民间手艺。在过去文化生活匮乏的年代，街头巷尾锣声一响，就能聚集上百号人，男女老少放下手头的事情，纷纷涌到门外看耍猴。有像这样夫妻档耍猴的，也有马戏团耍猴的。但形式都是大同小异。男人绕着场子敲了几圈锣，扯着嗓子吆喝，同时观察围观者的数量，既想等更多的人来，又避免拖得太久，磨掉人们的耐心。见人数差不多了，他放下锣，冲着周围做了个罗圈儿揖，说道：“我们夫妻俩出来跪宝地，为父老乡亲表演猴戏。”别的话咱不说，请老少爷们儿有钱的捧钱场，没钱的捧个人场。您看着爽了，多少给俩钱儿，我们夫妻俩混口饭吃。我们夫妻在这儿，谢谢您了。好，快开始吧，看着爽了，少不了你的钱。人们不利于奉献免费的掌声，除了举着手机拍摄的人以外。其他人纷纷鼓掌催促：“快开始！”“好嘞，这就开始。”“先让红子在这里给大家拉一曲《二泉映月》。”说着，男人把一只猴子牵到空底中央，往他手里塞进一柄玩具二胡和一只琴弓，然后用一台手提音箱开始播放二《二泉映月》。而这只猴子也条件反射般的抱着二胡，左右拉琴弓，不时的东张西望，看着还挺像那么回事等一曲《二泉映月》播放完了，人们惯例鼓掌喝彩，毕竟是免费的，不能要求太高。这时，男人又牵出第二只猴子，说道。我家的猴子们都多才多艺，老大是音乐家，老二会杂耍。下面就让老二给大家翻跟头，比电视里的美猴王半分不差。孩儿们，操练起来！说着，他开始周期性的摇动手里的细铁链，而那只猴子也随着他的动作翻跟斗。他不停，猴子也不停。这个难度就比第一场表演高多了，人们看着聚精会神，自发鼓掌喝彩。然而这只猴子翻了十几个跟头，体力下降，有一只跟头没有翻好，啪的摔了个四脚朝天。人们哄笑着，有人叫道：“起来再翻呐，再多翻几个，就这么点本事，再翻十个也赏你一百块。”男人脸色一黑，伸手从旁边捡起一支短鞭，狠狠的抽在猴子旁边的地面上，硬是把地面揍出一道白痕，像是放了一根响亮的鞭炮。猴子哆嗦着站起来，两条腿都在打颤，惊恐的盯着主人。嗨嗨，谢谢这位爷，刚才是失误了，下面才是正式表演。男人像说话声陪笑，来，老二，把你的本事亮出来，给这位爷看看。猴子再次翻起了跟头，与上次不同，这次他每翻一下，都会有鞭子响亮的抽在地上，像是在警告他不要失误，否则鞭子也会失误的落在他的身上。这次的表演完美无缺，十个跟头翻得干净利落，众人更是大声喝彩，而说话者也大方的支付了一百块。也有其他人凑热闹，你十块我五块，毕竟这年头谁也不差五块十块的。五块钱可能买不了一顿早餐，男人的脸上笑开了花。扔了几粒花生米给精疲力尽的猴子作为奖赏。接下来，他牵出第三只猴子表演猴子骑狗。猴子们明明怕着两条大狗，怕得要死，却不得不被他逼着挤在狗身上。然后由他牵着绕场，并且播放老版《西游记》的曲目“敢问路在何方”，又引起了众人的哄笑。表演当然不可能这么简单。中间，他向狗打出暗号，命令狗突然跳起来，把背上的猴子甩到地上，并且作势同吓。这只猴子都快吓死了，却还要努力的爬回狗的背上。第四只猴子给大家表演了猴子爬高，在支起来的杆子上让猴子表演杂耍。由于脖子上拴着链子。这只猴子在杂耍的时候出现了重大失误，不小心让铁链子绕到了杆子上，差点把他自己勒死。表演当然失败了。不过男人也不是第一次经历这种事儿，马上随机应变，表示这是在表演猴子上吊。大家都不是傻子，这话可能只有小学生相信，明眼人都能看得出来。这只猴子被勒得口吐白沫。这不可能是表演，但是这跟他们有什么关系呢？他们只是看客，而且大部分还在白嫖。虽然没人拆穿男人的谎言，但也没几个人掏钱。男人又牵出最后一只尚未登场的猴子，就是那只不太安分、总想逃跑的新猴子。他想利用这只猴子一举扭转颓势。赚到更多的钱，然后离开此地，围着滨海市的外围绕一周，再前往其他城市。这只猴子是他偶然得到的，说来令人难以置信。在上一个地方摆摊时，这只不知从哪里冒出来的猴子看到他的同类们，就傻傻的凑过来，似是想解开他们脖子上的铁链。看到这一幕时，他愣了一下。不过他反应很快，马上就宣称这是表演的一个环节，然后对两条狗打出暗号，命令他们拦住这只猴子，不让他逃跑，再下手逮住他，用铁链拴住，把他和其他猴子关在一起。他怀疑这只猴子是从其他耍猴者那里跑出来的，因为他出现时手里抱着一个玩具键盘。但是仔细查看后又不太像，因为他的脖颈间没有勒痕。如果长期被铁链子拴在脖子上，会把颈间的毛发磨秃一圈，还会磨出伤痕。很明显就能看出来，但凡是耍猴者都会用铁链子拴在猴子的脖子上，即使是马戏团里的猴子也不例外。马戏团在表演时不用链子拴猴子。但在平时训练时，依然要拴链子，因为兔子急了会瞪鹰，猴子急了会咬人。他笑眯眯的对围观者说道：“老少爷们儿，这只猴子是老妖，也是咱们的压轴大戏。他表演的东西，我敢保证你们全都没有见过。你们猜是啥？”说着，他指向他手里抱着的玩具键盘。他会打字。